0: Bienvenidos al podcast del Fomento Lector, dirigido a jóvenes, adultos y adultos que acumulan mucha juventud. Cada semana yo, Rosani Rebolledo, junto a mi prima hermana, más hermana que prima, Rosario Villarreal, rescataremos de nuestro librero historias subyugantes, encantadoras, terroríficas e increíbles que te harán decir yo también leo. Bienvenidos al quinto capítulo de Yo te leo podcast. Hoy tenemos un episodio que se mueren, literal. Literal, se mueren porque hoy no vamos a hablar de algunos relatos pequeñitos, aislados. No, por favor, o sea, no. Como hoy es un capítulo especial, vamos a hablar de IT, de Stephen King. Pero no vamos a hablar de lo que toda la gente habla. Vamos a hablar de lo que nadie habla sobre IT. Y antes de empezar, Charito, ¿algo que decir?
1: Claramente, siempre tengo algo
0: que decir ¿Para qué te pregunto? No, sí, sí. esto es lo
1: interesante, lo interesante es que eh, es lo que no se dijo ni en la miniserie de los 90 Ni se dijo en la película de los 2000 Y eh, lo que además de eso nos gustó mucho y nos llamó mucho la atención a nosotras Ajá muy, muy, muy importante
0: que en esta oportunidad tenemos una invitada. ¡Uh! Hoy nos acompaña la Carito Rebolledo, madre de gatos, futura fonaudióloga y loca por los libros. Hola, Carito, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, gracias. Pensé que ibas a
2: decir loca por naturaleza porque eso lo tenemos pero clarísimo. Hola chiquillas, qué rico poder estar con ustedes en esto, qué bonito, me alegro mucho y obvio, los libros son lo más mejor del mundo. Sí, sí, sí.
1: Sí. Y algo muy, muy importante, que yo modificaría el nombre, que es Carito Rebobriones.
0: La carito rebobriones sí. Exacto oh, sí.
1: Y oh, sí. no sé si le suena por ahí Ella es nuestra prima hermana eh, ella, ella es Coyocha, igual que nosotros Eso significa Totalmente. Que es eh, Es Hija de Uno de los hermanos de mi madre O sea <risa> También <risa> hermano de su padre Hermano padre? de su padre Sí así que es un agrado para nosotros este capítulo compartirlo porque eh, compartimos esta lectura juntas lo leímos eh, al unísono uh -huh. al mismo tiempo eh, <risa> unidas <risa> y, y siempre pensamos en compartir o sea, en compartir todos lo, lo que habíamos pensado del de libro, pero no tuvimos nunca la oportunidad por la pandemia. Así Ajá. que en esta oportunidad lo vamos a hacer.
0: sí y Antes de empezar, tenemos agradecimientos. Eh, ¿Se dieron cuenta que en nuestro Instagram, a propósito, arroba yo te leo podcast, síganos, eh, ¿se dieron cuenta que ahora aparecemos en caricatura? Oye, está pero hermoso, hermoso. Eso tenemos que agradecérselo a la Dani Choi, ella es una diseñadora talquina Muy, muy talentosa eh, No solamente ilustra, sino que Diseña ropita, está también Incursionando en ese mundo de la moda Y para que la conozcan, para que la sigan En Instagram, arroba By, B larga, Y, Choy C, H, O, I latina Guión bajo, guión bajo Así que muchas gracias a la Choi Por pintarnos Hermosísimas, así que ahí vamos a estar En, en el Instagram Dibujadas, así que ¡Comenzamos!
1: 24 de julio del 57. Lloroso padrastro confiesa haber matado a golpes a su hijastro menor. 18 de septiembre del 57. ¿Dónde está Edward Corcoran? Su padrastro ha sido condenado a una pena entre 2 y 10 años en la prisión estatal. Periódico de Portland. 19 de julio de 1967. Asesino convicto se suicida en Falmont. Quien fuera condenado nueve años atrás por el homicidio de su hijastro de cuatro años, fue encontrado sin vida en su pequeño apartamento en Falmont. Ayer, a última hora de la tarde, gozaba de libertad condicional. La nota dejada indica un estado mental extremadamente confuso. Anoche vi a Eddie. Estaba muerto. Fue la des desaparición de Edward Corcoran la que llevó a la condena de McLean por la muerte a golpes de Dorsey, el hermano menor desapare del desaparecido. Desde hace nueve años se ignora del paradero del niño. Eddie Corcoran está muerto. Sí, murió la noche del 19 de junio, sin que su padrastro tuviera absolutamente nada que ver con eso. El Derry News había estado completamente acertado en un aspecto al menos. las calificaciones de Eddie le hacían tener miedo de volver a casa y enfrentarse a su padrastro. Ahora que Dorsey había muerto, Eddie recibía la parte de su hermanito, además de la propia. Eddie estaba seguro de que su padrastro tenía miedo a la policía. En esos, perio en esos periodos de tensión, el chico prefería pasar inadvertido. Era lo más prudente. Bastaba con recordar lo que le había pasado a Dorsey. Un día, al final de septiembre, Eddie, al volver a la escuela, cometió la estupidez de dejar la puerta trasera que se cerrara ruidosamente mientras el padrastro dormía la siesta. McLean salió del dormitorio en calzoncillos. A ver, Eddie, dijo, tengo que dártela por haber golpeado esa maldita puerta. En el léxico de Rick McLean, dártela era el eufemismo que significaba reventarte a golpes. Y fue lo que hizo con Eddie aquel día. Eddie ya estaba inconsciente cuando el viejo lo arrojó al vestíbulo de la entrada. La madre lo ayudó a meterse en la cama, donde quedó temblando con, con la frente bañada en sudor. En los tres días siguientes, solo salió de su habitación, bajaba lenta y trabajo, trabajosamente a la cocina para sacar el whisky que el padrastro guardaba bajo el fregadero. Unos pocos tragos atenuaban el dolor. A Eddie le gustaba estar en el parque. Iba allí con frecuencia cuando necesitaba pensar. Más de una vez se había imaginado junto al canal, al principio de primavera, en compañía de su padrastro. Se imaginaba dando un buen empujón a ese hijo de puta. Él caería con un grito revoloteando con los brazos en búsqueda del equilibrio y Eddie treparía al paradero de, de cemento para ver cómo lo arrastraba la corriente. Su cabeza sería un bulto negro y bamboleante en medio de esas pequeñas olas rebeldes, coronadas de blanco. Erguiría bien la espalda, sí, y, y se haría bocinas con las manos para aullar. ¡Eso fue por Dorsey, maldito bastardo! Eso nunca ocurriría. Por supuesto, pero era una fantasía grandiosa, un sueño grandioso para soñarlo allí, sentado junto al canal en su... Una mano ciñó el pie de Eddie. El chico estaba mirando más allá del canal, hacia la escuela, con una sonrisa dormilada y complacida, mientras imaginaba a su padrastro arrastrado por la correntada de primavera, fuera de su vida para siempre. Aquella mano suave pero fuerte lo sobresaltó a tal punto que estuvo a punto de perder el equilibrio y caer al canal. Era Dorsey. Era Dorsey, tal como lo habían enterrado. Dorsey, con su chaqueta azul, sus pantalones grises solo que ahora la chaqueta estaba hecha jirones, enrolados y la camisa era un harapo amarillo y sus pantalones se adherían húmedamente a las piernas flacas como palos de escoba y la cabeza de Dorsey estaba horriblemente deformada como si la hubieran hundido por detrás y por lo tanto se hubiera abultado hacia adelante Dorsey sonreía de oreja a oreja ¡Eddie! grasnó su hermano muerto, tal como uno de los muertos que siempre salía de las tumbas en las historietas de terror. La sonrisa de Dorsey se acentuó. Sus dientes amarillos relucieron. En aquella oscuridad, en alguna parte, había cosas que parecían retorcerse. ¡Eddie! ¡He venido a verte, Eddie! Eddie trató de gritar, lo sacudían oleadas de gris horror y tuvo la sensación de estar flotando, pero era un sueño, estaba despierto, no era un sueño. La mano ceñida a su zapatilla era blanca como panza de trucha, los pies descalzos de su hermano se adherían al cemento, de algún modo uno de sus talones había sido arrancado de un mordisco. ¡Baja, Eddie! Eddie no pudo gritar. Sus pulmones no tenían aire suficiente como para un grito. Exhaló un sonido gemebundo, curiosamente agudo. Cualquier voz más potente parecía estar fuera de sus posibilidades.
0: Primero es lo primero. Charito, ¿por qué escogiste este fragmento? Mira, <risa> a mí me llamó mucho la atención que...
1: que... A ellos no le llamara la atención, principalmente. Eh, para que se entendiera, fue difícil de, de unir, porque esto claramente es un, un capítulo mucho más largo, y que me, me, me llamó mucho la atención que esta familia, en donde el padrastro primero mató al primero de los niños, que era, eh, que era eh, el hijo de cinco años, lo, y lo, lo más terrible es que lo mató a martillazos, eso es lo más, lo más complejo. Segundo, la madre tapó este asesinato y, eh, y Eddie lo sabía y sufría mucho por esto y temía mucho, él tenía mucho miedo de estar en la casa, no tenía alguien de confianza, los profesores informaron o las profesoras informaron que este niño era maltratado porque a veces no podía hacer ni las tareas en el, en el colegio por, por tanto dolor que sentía el pequeño. Entonces, todo ese relato me, me, me llamó mucho la atención, me causó mucha angustia desde el sufrimiento del pequeño. Y, y, el, y eso me, me llamó la atención, que eso nunca fuera plasmado en ninguna de las dos cintas. Uh -huh. eh, y lo segundo es que, este que quedó concluso, inconcluso, como continúa, es como eh, Pennywise, que es el payaso, como se encarga también de llevarse a Eddie, y es sumamente escalofriante. Yo quedó hasta ahí nomás, pero es súper... Eh, a mí me dio miedo, de verdad... Cómo lo persigue, cómo lo atrapa, cómo lo asusta fue, fue, fue terrible Y en la forma de su hermano pequeño Entonces me, a mí me, me llamó mucho, mucho la atención Y me atrapó la historia eh, eh, esa, esa, Ese capítulo verdaderamente da, da sustito Y da pena, además sí.
0: eh, por, Bueno, por mi lado cuando me tocó leer este, este pedazo de texto Cuando estaba leyendo el, el libro eh, Yo también pensaba Vaya cómo... Los adultos invisibilizamos el mundo de los niños uh -huh. a tal punto de, ok, es un niño maltratado, ya. ¿Cuántos más habrán? Sí. Da lo mismo. Entonces, los profesores o, bueno, los adultos que rodean a este niño es como que, ya, ok, pucha, qué pena, qué lástima. Pero ahí queda todo. Entonces, claro, yo siento que King acá, bueno, es una crítica social bastante potente, pero quizá. Pensando en la película No iba a ser tan atrayente para el público Entonces eso es una lástima Porque de verdad King Se va a lo oscuro de lo que no Hacemos los adultos uh -huh. Carito, ¿tú qué opinas de eso?
2: Eh, es una parte Que me conmueve mucho del libro Y no solo este relato Sino que varios relatos de niños Que desaparecen de la misma manera Porque así como lo dijiste Tú eh, Rosani, si lo extrapolamos o lo llevamos a nuestra... A, a mí me tocó porque me llevó el día de hoy a nuestra realidad, a, a, a lo que vivimos al día a día. Además que cuando empezamos a leer este libro, que empezamos a leer más o menos al, al mismo tiempo a leerlo, más o menos, eh, estaban ocurriendo o están ocurriendo hechos en nuestro país, y quizás en el mundo entero, de pérdida de niños y situaciones similares. Y... y no es un monstruo como el del libro, sino que hay un monstruo real de carne y hueso que es la persona que está a tu lado, uh -huh. personas que nos Entonces a mí este relato, yo de repente tengo un pequeño problema de que me meto tanto en los textos que lo llevo mucho a la vida diaria. Y a lo mejor es hasta, es hasta malo, pero la cosa es que me hace pensar en eso, mucho, 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 y eh, toca un punto muy sensible eh, en mí es como, chuta, eh, el terror no es solamente en el libro, es más allá. Y, y que me hace con este relato a la media Rosario, le da toda la realidad al, al texto en sí, el, el inicio y al fin de mí. Eh, lo que car caracteriza todo el libro. Pone en contexto totalmente lo, lo que va a suceder y lo que vamos a comentar más adelante. Pero sí, es un... Y, y sobre todo eso, como decían ustedes dos también... Eh, que los adultos nos hagamos ciegos a muchas cosas, porque no puede ser así, uh -huh. no puede ser también un llamado de atención. Y, y qué bueno que lo no tocaste también, porque como dicen, uy, te han salido muchas cosas en un poquito rato. Uh -huh. <ríe> eh, es importante hacer esta alarma, dar esta alarma. Oye, no 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 hagamos esto como, ah, ya pasó, es algo común, es algo silvestre, lo <ríe> <muy> silvestre? <ríe> ¿Pasa? No. Tengamos ojo. Es una buena alarma. Así que sí, me gustó
0: este relato, María el que empezaste. Oye, y no tenemos que olvidar que esta historia, en realidad, es de unos pobres cabros chicos. Oye, solos contra el mundo. Te pasaste. Uh -huh. O sea, yo pienso a mis 12 años, yo andaba jugando a la pelota. ¿Qué quiere andar? Si hay un mono por ahí que mata a la gente, bueno... Pucha, llamemos a los carabineros, po. Sí. Yo no me voy a andar haciendo cargo de eso. O llamemos a un adulto Por... que nos ayude. Pero estos pobres cabros chicos, con todos los miedos que tenían, con el silencio que tenían que guardar frente al resto, eh, oye, fuerte, po. Y pensando estás? que ellos son las víctimas, eh, ellos son los que están desapareciendo, uh -huh. peor aún, po. Sí, porque si
1: nos ponemos a pensar en los padres de cada uno, todos tenían... Un grado de, de
0: disfuncionalidad.
1: Todos los papás eran Exacto. disfuncionales. ¿Sí, po? Porque sí. los más funcionales, el, el, los padres, más, el papá más funcional se estaba muriendo, que era el papá de eh, se me confunden los nombres, eh, de Mike. Sí, de Mike. Sí. De Mike se, de Mike. Sea, se había muerto el, o se estaba el, muriendo, estaba muy enfermo. Entonces... Eh, el, el resto de los padres o estaba trabajando mucho o, 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 o no podían. Entonces... O tenían
0: una fijación con su
1: hija. Claro. Exactamente. O estaban de luto por o, la muerte de un, otro de sus hijos. Exacto. Con la necesidad en,
2: de que su hijo estuviera enfermo. En, o
1: sea... en, entonces no tenía... Eh, su su ah. punto de importancia estaba puesto en... Otro foco que no era ese hijo, en
0: especial, de este grupo de perdedores. Sí. Uh -huh. Eso es lo que hace. Claro, ahí conectas todo. Porque, porque ahí uno dice, ¿y qué me importa a mí los Corcoran si da lo mismo la historia? No, porque es uno de los desaparecidos, es uno de los cadáveres uh -huh. hallados o cadáveres que otros niños veían. Uh -huh. Que bueno, era un juego de Pennywise, nosotros lo sabemos. Pero qué, qué triste, yo de verdad siempre... Pensé, qué ganas de cachetear a los papás de, de Bill uh -huh. Porque ya se te murió Georgie sí. Qué triste, de verdad, qué dolor en el corazón Pero oye, te queda otro hijo Y ese pobre hijo también se anda arrastrando por el suelo Porque extraña a su hermanito sí. Entonces, uh -huh. ¿en qué uh -huh. quedamos? Uh -huh.
1: Sí, es verdad Así es
0: Y
2: Bill desapareció Desapareció para sus padres Sí, uh -huh. eso lo era bien.
1: invisible ¿Por qué? Sí.
0: Así es Así que bueno, ¡vamos para el segundo! Vamos a contextualizar un poquito antes de ir al relato 2. Ya estamos en la mitad de la historia. Lo que leyó la Charito estaba casi al inicio para contarnos que, bueno, habían varias varios niños desaparecidos, entre otras cosas que estaban sucediendo en Derry. En mi caso, los niños ya están en la casa. En la casa donde se supone habita Pennywise. Y ellos van ya, pero con todo el foie, a, a enfrentarlo. A ver cómo pueden deshacerse de, de este monstruo que los ha acechado en diferentes oportunidades y a todos, jugando un poco con ellos. Así que ese va a ser el contexto. Entraron por este orden Bill, Beverly, Ben, Eddie, Richie, Stan y Mike. Las hojas debajo del porche crepitaban dejando escapar un olor viejo y agrio. Ben arrugó la nariz. ¿Alguna vez había percibido ese olor en las hojas muertas? Estaba seguro que no. Y entonces lo asaltó una duda desagradable. Esas hojas olían como deben de oler las momias un momento después de que el arqueólogo abriese el ataúd. A polvo y ácido tánico. Bill había llegado a la ventana rota del sótano y estaban mirando hacia adentro. Beverly se arrastró hacia su lado. ¿Ves algo? Bill sacudió la cabeza. Pero eso no no quiere decir na nada. M mira, ahí está, está el carbón por, por donde salimos, Richie y yo. Ben que miraba por entre ambos, vio la montaña. Además del susto, sentía cierta excitación que recibió de buen grado al reconocerla instintivamente como arma. Ese montón de carbón era como una señal distintiva en el paisaje que uno solo conocía por los libros o las conversaciones ajenas. Bill giró en redondo y se deslizó por la ventana. Beverly entregó el tirachinas a Ben plegándose los dedos sobre la onda y la bolita acurrucada en ella. Dámela en cuanto llegue abajo, le recomendó inmediatamente. Entendido. Ella se dejó caer con agilidad, fácilmente. Para Ben, por lo menos, hubo un instante deslumbrador cuando los faldones de la blusa se le escaparon de los vaqueros, descubriendo un vientre blanco y plano. Entonces las emociones de sentir sus manos al recibir el bucelle. ¡Ya lo tengo! ¡Baja tú! Ben giró en redondo y empezó a retorcerse para pasar por la ventana. Habría debido prever lo que ocurrió de inmediato. Era casi inevitable que se atascara. Su trasero chocó con el marco de la ventana y no le permitió avanzar más. Trató de salir y se dio cuenta, horrorizado, de que podía ir hacia afuera. Pero con grave peligro de que los pantalones y quizá también los calzoncillos se le bajaran hasta las rodillas. Y allí quedaría, con su enorme trasero prácticamente en la cara de su amada. ¡Date prisa! Dijo Eddie. Ben tironeó ceñudamente con ambas manos. Por un momento le fue imposible moverse, pero al fin sus posaderas atravesaron el agujero. Los vaqueros se le clavaron dolorosamente en las ingles estrujándole eh, los testículos. La parte alta de la ventana le enroscó la camisa hasta los homóplatos. Ahora era la barriga lo que le impedía seguir. —¡Hunde la parva! —dijo Richie entre risitas histéricas. —Si no la hundes, tendremos que enviar a Mike por el tractor de su padre para sacarte de ahí. ¡Vip, vip, Richie! —dijo Ben, apretando los dientes. Hundió el estómago tanto como pudo, y luchando contra el pánico y la claustrofobia, su cara se había puesto roja, brillante de sudor. El agrio olor de las hojas seguía en su nariz. Sofocante. —¡Bill! ¡No puedes tirar de mí! Sintió que Bill lo sujetaba por un tobillo y Beverly por el otro. Volvió a hundir el estómago y un momento después caía a tumbos por la ventana. Bill lo sostuvo y ambos estuvieron a punto de caer. Ben no se atrevía a mirar a la chica. Nunca en su vida se había sentido tan avergonzado como en ese momento. ¿Estás bien, tío? Sí. Bill soltó una risa temblorosa. Beverly, Beverly se le agregó, y un momento después, Ben también pudo reír un poco, aunque pasarían años antes de que pudiese ver algo remotamente divertido en lo que acababa de ocurrir.
1: Ahora la pregunta es mía. ¿Qué te gusta de este fragmento? <ríe> ya, debo
0: decir que... <ríe> ya, me voy a poner la en parcha de te herida. Era ese que se era... Ya, para que ustedes sepan, yo no leo, o sea, no leía, perdón, en pasado, no leía nada, nada, nada que me pudiera dar miedo. Es más, no veía eh, películas de terror. Y esta otra aquí a mi lado, eh, la Charito, oye, es que esta película que, que a mí me da miedo, que esta cuestión, que, pero le encantaba. Y yo, así, ¿para qué sufrir? ¿Para qué perder horas de sueño despertándote a las 3 de la mañana porque viene el cuco? Entonces, cuando yo leí It. Yo estaba súper asustado, y era como una de mis primeras novelas de terror, terror que iba a leer, y yo así como, plena luz del día. Siempre leía de
1: 12 a 4 de la tarde, en el patio, con los tíos, dos militares, por si acaso, porque no, uno nunca sabe lo que puede suceder, siempre me dijo eso.
0: Ya, pero en mi defensa A mí me daba miedo Ya, tú o sea, que Ya. Bueno, no importa El hecho es que cuando yo estaba leyendo It con mucho miedo Y apareció esta parte que me sacó Como del miedo del momento De que venía Pennywise, que no sé qué Oye, qué manera de reírme Ya me imaginaba el pobre Ben Con el poto atrapado en la ventana Yo decía, ¿de qué tamaño es esa ventana? ¿Cómo le queda el poto atrapado en la ventana? Ya pasó el poto, bacán La guata y ahí yo también siento que reviví como miedos adolescentes tontos que uno tiene porque, Uy, se me va a ver esto, se me va a ver un pelo, se me va a ver... Ahora da ve lo mismo Pero pensando a los 12 años que se te vea algo Igual feo, ahí pues, está la chiquilla ahí, la chiquilla bonita, me ve la guata nada, No, sí. pésimo Y yo me reí, me reí, me reí Y debo decir que le mandé un audio a la Charito Oye, qué buena esta parte y Escuchen lo que me dijo Pésimo Yo esperando
1: la parte chistosa De, de, de todo situación. el cuento De la situación Y cuando voy leyendo Yo preocupada Y leí el poto Y la guata Y Beverly Y viene el lobo Y te rajuña el poto Y a lo mejor aparece el monstruo El monstruo verde que le come algo O, o no sé Sufriendo en todo momento yo dije aquí Pennywise los agarra Se come una mano del otro Atrapado en la ventana Algo malo va a suceder Es que nunca sucede nada bueno Cuando hay alguien atrapado en una circunstancia como esta Y esta se está riendo No entiendo ¿Cu ¿Cuál es el chiste de todo esto? Nunca lo comprendí Y ella seguía riéndose Y yo seguí preguntando No, en, en, no? no entiendo ¿En qué parte te da risa esto? Si sigue siendo un momento de estrés
0: ya, ok, insisto En mi defensa, yo estaba sufriendo todo el rato Y que me pongan un poto atrapado una ventana no, no me pueden decir que no No un momento de, ah, de alivio al corazoncito
1: ¿no? no me digas que no Y cuando dijimos, ya, vamos a buscar los segmentos favoritos del libro Y yo dije, te apuesto que la parte del poto
0: No, y espérense, que iba a poner la parte de la competencia de pego ¡Ja, es que en serio, la Carito, yo conversé con la Carito, de verdad. Este, ¿cómo se llama? Bowers, Bowers el malo, digamos el rubiecito malo, para los que vieron la película, oye, en un momento Beverly va corriendo porque escucha que los niños están jugando en los barrens en, en este bosquecito, digamos. Y va corriendo y no era la voz de los amigos, pues era la voz de, de los malos, y ahí Beverly se queda detrás de un auto escondida, auto, o sea, hecho pebre, están en círculo mirándose a Poto pelado Y yo dije, ¿a qué me voy a reír? Haciendo una competencia de peos con un encendedor para ver Ajá. cuánta distancia de fuego podían alcanzar cada uno. Y yo dije, ¿por qué en la película no sale esto? Es que yo, yo siento que los potos en, en esta situación me relajan. Y yo, para mí... En mi, en mi
1: lectura diciendo, oh, ahora se dan vuelta la ven y la matan. Sí. No, yo soy fatalista.
0: Sí, te pasaste. Sí. No más si ves un poto alegrarte, o sea, no, no hay nada malo en ver un poto. Da lo mismo, da lo mismo. Carito, ¿qué te pasó cuando leíste este fragmento de la historia? Es que, es que mira, escucharlo, escucharlo,
2: sí, me da mucha risa Escucharlo por ti sí, Me causa mucha gracia Porque, bueno Desde que hablaron de que había una ventanita Que iban a entrar Yo dije, oh, ¿qué pasa con Ben? Ay, Dios, ¿qué va a pasar aquí? Cuando empezó a entrar y quedó atorado Bueno, parte un poco de risa Así como que van a pegarle el herido por un lado y todo. No, pobrecito Un poco de pena porque, pucha, están todos aterrados intentando ahí pasar y hacer qué va a pasar, le van a agarrar el tasero, va a quedar con la mitad, no sé. Pensé muy similar contigo, María Rosario. No, no eh, Por y además estaba la niña. como que te pasen esas barbaridades delante de la niña? Independiente del miedo que tengas, independiente del terror, estaba la niña que te gustaba y estaba ahí quedando, pero ¡Mal, entonces. por un mono. Lado... <risa> Entonces, por un lado, igual medio dio risa, así como me lo imaginaba, potita pelado, la guatita pelada y él pataleando. Y por otro lado me daba mucha pena y me daba miedo de que apareciera este otro y arrasara con ellos, pero yo decía, no, todavía queda libre, así que es medio difícil. Y después decía, bueno, pero me lo pueden matar igual, pero es que no, no sería la gracia porque ellos son todo un grupo. <coughs> Y respecto al, al, a la competencia de peos y fuego, ay, por Dios, me reí mucho. Siento que es una de las partes infantiles del libro. Creo que es donde muestra la naturaleza infantil de, la, de los malos. Porque en ningún momento muestran a los niños de 12, 13 años como niños. Siempre son, yo cada vez que, escuchaba, que venían esos personajes, me aterraba. Es que el, 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 me aterraban ellos por su, su capacidad de maldad. Pero, pero ese momento Verlos tan frágiles, tan niños Haciendo esa tontera, Por un lado me causó como un ¡Oh! ¡Qué ternura! Y por otro lado también sentí mucho pánico Por Beverly que justo llegó ahí y, y yo dije ¿La ven? Pero también hay otra cosa Que me llama la atención de eso Que ella los mira por primera vez así como ¡Oh! ¡Ese es
0: un hombre! ¡Eso es lo que tiene un hombre! Esos Porque tubitos va... que tienen los hombres Dice algo así también
2: Claro, se da cuenta de que la diferencia sexual que hay, y que hay una diferencia entre niños y niñas, y que eso es, y de lo que tanto hablan, y de lo que hay que cuidar, hay varios temas que se tocan, y, pero pero principalmente creo que lo que más me conmovió fue ver a lo, eh, la, lo, la niñez de, de los malos, el ver los momentos ser niños, hacer tonteras, y una competencia de peo el pobrecito después decía, se le quemó el tacerito. Sí. ¿Cómo pudiste hacerme eso? Se le quemó el tacerito, imagínate. ¿eh? Con la tontera Así
1: que eso claro. pensé con esos relatos. Y, y los vimos como los malos que nosotros le decimos un momento de ser buenos también. Ser humanos. P ser humanos, sí, pobrecitos. Y también tenían todas sus... Su, o sea, tenían causas por las cuales se desarrollaron así, también abandonados y con muchos problemas familiares. Así que, pobrecitos. Hay que entenderlo. La maldad de Derry. Y la maldad de Derry.
0: Así que, para eh, cerrar este, este episodio y ya ir al final, ¿eh? productores que van a grabar IT en el año 2040. Esta es mi petición. Más potos, menos Pennywise.
2: Bien, el texto que yo elegí, que me llamó mucho la atención, es algo que tiene que ver con, que me pasa en muchos libros, no solamente en este. Eh, y tiene, digamos que se inicia un poco el libro de It con esto, como que da la apertura a, 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 la, a lo que va a pasar después, y termina el libro, lo, lo cierra. Qué es lo de re recordar y olvidar que son temas muy potentes en, en, en esta lectura me llamó muchísimo la atención y bueno, voy a, voy a hacer el relato más o menos para que, que se entiende después le comento un poquito más 5 de junio de 1985 esto ya va en el último capítulo del libro hoy vinieron Ben y Beverly a despedirse no harán el viaje en avión Ben ha alquilado un Cadillac en Hertz y piensa ir en el coche sin prisa. En sus ojos, cuando se miran, hay algo especial. Apostaría a mi jubilación a que, si todavía no han empezado, lo estarán haciendo cuando lleguen a Nebraska. Beverly me abrazó. Me dijo que debía reponerme pronto y sollozó un poco. Ben también me abrazó, preguntándome si le escribiría. Prometí que lo haría y pienso hacerlo. Durante una temporada al menos. Porque esta vez también me está ocurriendo a mí. Estoy olvidando cosas. Tal como dijo Bill de momento se trata solo de miniedades. Pequeños detalles. Pero tengo la sensación de que se va a extender. Podría ser que dentro de un mes o de un año solo puede esta libreta para recordarme lo que ocurrió en berlín supongo que las palabras mismas podrían comenzar a borrarse hasta dejar estas páginas tan limpias como cuando la compré es una idea horrible que a la luz del día parece paranoica sin embargo durante el desvelo nocturno la veo perfectamente lógica el olvido la perspectiva me llena de pánico, pero también me ofrece un especie de alivio. Me sugiere que esta vez esto ha muerto de verdad, que ya no hace falta vigilar el nuevo comienzo del ciclo. Sordo, pánico, subrepticio, alivio. Creo que me quedaré con el alivio, subrepticio o, ¿O no. Bill telefonó para decirme que ya está en casa con Audra. Ella no, presta, no presenta cambios. Jamás me olvidaré de ti, me dijo Beverly, antes de irse con Ben. Me pareció ver una verdad diferente en sus ojos.
1: Un poquito para recordar antes de seguir con el comentario, quizás lo debimos de hacer antes, pero bueno, eh, sobre los personajes eh, de estos niños está Ben, que es el gordito, según, eh, para que se acuerden los que vieron la película. Eh, Bill es el tartamudo, es como el personaje principal eh, Mike es el negro Beverly es la única niña Eddie es el que siempre está enfermo Stan es el judío y Richie es el que usa lentes eh, y en la lectura de recién de la carito el que está eh, hablando es, es Mike que es el negrito y que es el que siempre recordó todo de lo que pasó en la infancia. Y mmm, los demás lo olvidaron todo, absolutamente. Eh, Mike se quedó en Derry y en su vida no fue próspera, en teoría, digamos. Él, él fue, estudió en una universidad cercana, fue eh, bibliotecario y se quedó ahí en una casa normal, una vida normal y sí, sin, sin muchos... sin muchas... Mm, sí, muchos lujos, digamos Mientras que los demás verdaderamente les fue espectacularmente en niveles económicos eh, Pero en otras cosas de su vida no les fue tan bien Entonces ahora continuamos sí, con, con el comentario de, de este fragmento de lectura
0: Carito, la misma pregunta que eh, nosotras dos ya respondimos ¿Por qué escogiste este fragmento?
2: Bueno, eh, Bueno, justamente Mike le tocó una parte muy muy pesada de llevar toda esta situación mucho tiempo. Mira, empecé me gust, a ver, me llamó la atención porque yo no conocía a It. Al igual que la Rosani, yo no soy del, de leer cosas de terror, aunque después de leer el libro de verdad que así como terror entendí algo muy diferente de lo que es terror. Me interesó muchísimo. Entonces yo empecé a leer el libro sin tener ni la más mínima idea, por decirlo bonito, de qué se trataba el libro. Entonces estaba tan o más desorientada que los personajes, eh, cuando Mike los llamó y les empezó a decir que volviera. Y como que de repente todos se me empezaron a, a cambiar su personalidad o a tener cosas distintas. Y, ¿Qué mierda le está pasando aquí? ¿Por ¿Por qué? Y poco a poco empecé a entender, cuando Mike ya los reunió a todos, eh, empecé a comprender que todos habían olvidado todo. ¿Y qué habían olvidado? Y ahí me metí más en el libro y obviamente lo empecé a leer con más ganas para saber qué mierda le habían olvidado y qué era eso y por qué tenían tanto miedo. Y, pero cuando ya llegamos al final, a esta parte del libro que yo leí, porque ya como dije, de las partes últimas del, del libro... Cuando Mike se da cuenta de que él, que había sido el portador de toda la información durante 27 años, había tenido esa carga, eh, está empezando a olvidar, como lo habían hecho antes sus compañeros, sus amigos. Se estaba olvidando todo, se estaba yendo todo, y como él dice ahí, eh, que puede ser una, un beneficio, una gran bendición, como puede ser también doloroso perder a los amigos. Y es ahí donde el, pu el punto que a mí me toca el hecho de compartir tantas aventuras, tantas cosas no son aventuras bonitas pero sí las tuvieron tuvieron aventuras bonitas ellos como niños pudieron tener algunas cositas y nos dejaron unas pinceladas ¿no? porque el libro siempre es muy duro muy con ellos pero oye salvaron al mundo <risa> lograron algo tremendo eh, <coughs> y eso me causa pena me causa una desolación como comenté en algún momento con Rosani, me hace recordar un libro que es El Señor de los Anillos, cuando el protagonista Frodo, él se tiene que alejar de sus amigos después de toda la aventura que llevaron, de todo lo que hicieron, se tiene que alejar de sus amigos, se tiene que ir al Valle de los Elfos para poder vivir, para poder sanar de todo lo que pasó. Y acá me recordó lo mismo, así como, pucha, ¿por qué los amigos se tienen que separar? ¿Por qué, ¿por qué tienen que olvidar? ya? ¿Por qué no se olvidan de todo lo malo? ¿Por qué no se quedan con las cosas bonitas con la unión que ellos tuvieron? Porque aparte de en alguna parte del libro hubo una unión muy bonita entre ellos, que quiso mostrar su amor, su unión, muchas cosas importantes. Y, ¿y por qué lo tienen que olvidar? Y de repente eso me hace pensar un poquito, eh, a lo mejor me voy a poner muy sentimental, pero el, siempre me hace pensar en lo que yo he vivido con mis primas, que son las dos hermosas mujeres y grandiosas ah. mujeres que ustedes están ahí cada cada en estos en estos relatos, y otros primos más, con los que vivimos muchas cosas desde infancia, y creo que ahí está mi miedo de perderlas, y de olvidar todo lo que hemos vivido, y lo hago a semejante, eh, hago la, la, la alusión a esto y me causa un poquito de pena, así como, ¿cómo estos amigos pueden perder eso? ¿Cómo pueden perder ese amor, esa unión que lograron? A lo mejor me estoy poniendo muy, muy llorona, muy cebollera, ¿Sí? pero es mi sentir con esa parte del libro, Vivieron muchas cosas como para olvidar por su amistad. Que olvide las cosas malas.
1: y a, a, eh, Yo pienso exactamente lo mismo. Fue como lo, lo que lo penca que encontré del libro. Y no me lo esperé hasta el último minuto. Y a mí me hace pensar en, en esta parte de, de la familia que uno escoge. Viste que uno siempre dice, está la familia que le toca y está la familia escogida. Eh, que son tus grandes amigos del, de la infancia, los amigos de la Pobla <risa> los, aquí mm. ellos, que el otro día cariños a la Ferni, que el otro día nos cuidó aquí a la a, a mi bicho chico para poder grabar, esas cosas, esas ese tipo de cosas que eh, de, de amigos que nos que son compañía, familia hasta el fin de los tiempos y eh, y, y y así como la Caro dice me imagino hoy que no tener a ninguno, no recordar a ninguno con todas esas aventuras por por por, 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 por eso no, qué atroz qué mal, 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 mal.
0: Eso, fue, eso fue de terror eso
1: fue de terror, sí,
0: sí llevándolo sí. a la realidad, claro ese es finalmente el gran terror que logró Pennywise, uh -huh. o sea, los atormentó con tonteritas, uh -huh. pero claro, lo, lo que realmente consiguió uh -huh. fue robarles los recuerdos, sí. y ahí está el verdadero monstruo, uh -huh. que, que triste también que, bueno, en la película no te lo dicen tan así, tú tienes que pensar y decir, oye, mira, en realidad, qué terrible, yo, la verdad es que no me fui tan, tan, tan por ese lado, porque yo, pucha, soy una agradecida de la vida Porque mis amigos de la infancia Son mis amigos hasta el día de hoy De hecho, cariños a Ale Que va a estar escuchando esto Porque es nuestro editor, <risa> productor El más seco de los secos manager. Nuestro manager eh, Besitos a la Ale Porque también es uno de mis amigos sí. de super chica Y aquí está, con nosotros sí. Un, amigo esto, no sí. Un amigo que nos
2: o Un amigo que nos ayudaste Totalmente Como la Che y Daniela que hablaban de antes Sí. Son amigos heredados, que, que son parte de nuestra familia.
1: Exacto. Así es. Entonces, eh, un poquito fuera de, de este último punto que estábamos hablando, eh, yo, la obsesiva compulsiva, <ríe> no sé, hay algo en mí que ve cosas más allá, detallitos. Yo sé, yo veo los errores de la película.
0: Ay, qué <ríe> qué desagradable que eres, es que siempre, yo estoy disfrutando la historia, pusieron el chaleco al revés, eso no estaba así, el vaso no estaba en esa posición, prosigue. Pero hay algo que me encanta, eh, eh, no sé, a mí
1: me gusta dar, darme cuenta de esas cosas, pero hay algo que me gusta descubrir y, y me gusta mucho con, con King, es su intertextualidad. Eso, la, bueno, el punto me lo enseñó aquí mi prima Rosani Porque ella es profe lenguaje Y, eh, pero Es lo que me encanta Y hay algo eh, En uno de los capítulos eh, Ocurre algo que en la en, en la serie Ni en la película lo pusieron Que es Bueno, dieron como eh, Un atisbo eh, Sí, eso, un atisbo, así como detallitos Que como que lo dejaron caer Lo del incendio pero eh, verdaderamente en el libro lo que nos muestran es que de forma... Eh, ¿Cómo se dice? Cuando tú quieres hacer algo, de forma... A propósito. Sí, ya, a propósito. Eh, en un centro militar donde había separación, donde están los militares blancos de los militares negros, eh, donde trabajaba el padre de, de Mike, Mike eh, lo separaron y... Los negros hicieron de un lugar horrible, muy feo, muy feo, hicieron un lugar muy bonito para estar. Y los blancos los, los encerraron y formaron un incendio. ¿Y qué sucede en este incendio? Es que mmm, aparece un personaje en donde salva al padre de, de Mike de morir quemado. Ahí. Y es un personaje muy, 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 muy importante en otro libro que es El Resplandor eh, y este personaje se llama Hallorand que es el el cocinero, el chef que vamos a hablar en otro minuto pero es un personaje muy importante en el libro de El Resplandor, entonces yo sé que es un dato freak, tititit, pero a mí me gusta y me quería decirlo. Y eh, esto pasa mucho con King, mucho, mucho, mucho. Eh, entonces ahí yo les dejo la invitación de leer a King e ir descubriendo... Qué personajes salen en cada uno de sus libros, cómo se van intercalando, cómo se encuentran unos con otros, cómo sus personajes van visitando las sus mismas ciudades, cómo los autos aparecen en unos y en otros y se saludan, interactúan y eso es muy interesante.
0: Yes, totalmente invitados a... ¿eh? Seguir leyendo a, a King De hecho te estás adelantando porque eh, Vamos a hablar en la próxima sección sobre esto Así que los dejamos invitados a seguir escuchando
1: Y nuevamente estamos en el segmento de Te recomiendo del librero Y hoy tenemos sección de King obviamente. Por supuesto, no podía ser de otra forma No, pues si hablamos de It Solamente King es el rey del día de hoy Don King
0: Sí, Oye, pero es título de nobleza, por supuesto El tío King El tío King Bueno, hoy te
1: quiero contar, o te quiero vender el cuento de otra forma A ver, dale Ya, mira, imagínate que tienes 5 años Ok Ya. Que tu papá tiene un poquito problemas ahí como que con el alcohol Ah, ya no me gusta <risa> Tu mamá como medio lesa <ríe> eh, no tiene trabajo Y el único trabajo que encuentra Es en un hotel Lejos, lejos, lejos Allá anda, andará Muy, muy lejos Y ese lugar Se queda en la montaña Perdido Cerrado en la nieve Porque, como está en la montaña En el invierno la nieve lo cierra Y todos los trabajadores del hotel Salen hacia la ciudad y solamente si quedan ustedes tres, allá ahí guardaditos. Ay, ¿por cuánto tiempo? Todo el invierno, meses. Ay, no, Dios. ¿Y no puedo salir del hotel? No, nope, ah. no puedes. Y además tú tienes unas características especiales en donde puedes ver cosas del más allá. Espiritualidades. Ok. Cosas fantasmagónicas.
0: ¿Y, uh, y, y me puedo imaginar que me gusta esto o no me gusta? Puedes puedes, ya, okay.
1: entonces con el tiempo vas viendo más cosas pero, estas cosas se van haciendo cada vez más malignas y van apoderándose poco a poco de la conciencia de tu padre
0: ¿y esto lo escribió King?
1: esto lo escribió King y como siempre, tú sabes se va haciendo parte de lo macabro, de lo terrible y no siempre bueno, así que ahí tienes que ver el resto
0: Okay, ¿Cómo se llama?
1: Este se llama El resplandor de Stephen King Y te lo recomiendo
0: Oye, está bueno, qué miedo, Dios, miedo, miedo. yo ya quiero arrancar, no sé Yo leí este libro uh -huh. Debo decirlo A luz de día, por supuesto <risa> Con dos carabineros Con dos carabineros, <risa> tres militares Y gente custodiándome por Por si las dudas Sí. Pero está bueno, está súper súper bueno Así que si quieren saber qué pasa con este pobre cabrón chico de 5 años Vayan a leer el resplandor de Stephen King. Está en PDF, eh, porque yo sé que capaz que alguien diga, pucha chiquillas, pues me están haciendo comprar un montón de libros. Si pueden, qué bueno. Uh -huh. Está bien, pues, qué rico. Pero si no, en PDF se pueden descargar, se pueden leer. Así que no hay excusas, no hay excusas. Oye, yo te quiero contar algo a ti también. Ya, cuenta. Mira, imagínate lo siguiente. Ya, vamos. Imagínate que eres un profesor de literatura. ¿Te gusta tu pega? Ya. Sí, te gusta... Pero tu vida personal igual se está yendo como a la basura. Te estás separando de tu mujer. Uh. Eh, tu mujer no, no te pescaba mucho, la uh. verdad. Y tienes un gran amigo que es el dueño de un, entre comillas, restaurante. Yeah. Pero tiene mala fama porque vende las hamburguesas. Son súper ricas. Yeah. Pero vende hamburguesas tan baratas que la gente dice, no, este tipo, hamburguesa de gato, hamburguesa de <risa> perro. Yeah. Pero son ricas. Entonces yeah. tú decís, chuta, ¿le compro o no le compro? Bueno, tú vas. Porque ya, son ricas, por supuesto, obviamente Y porque es mi amigo Y porque es mi amigo, además este amigo es, es mayor Bueno, el asunto es que este amigo Se empieza a enfermar, pero así Mal, 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 de la noche a la mañana Tú dices, ¿qué onda si yo ayer lo vi bien? Y tú así como, amigo, ¿qué onda? Y el amigo te dice, amigo Tengo que contarte algo Vamos a la trastienda Te voy a contar el secreto de las hamburguesas de gato Te lo voy a contártelo Exacto, así mismo Tú vas y tu amigo te dice Aquí hay un pasadizo para irse al pasado No ¿Y tú dices? Está loco Está loco Si lo hamburguesa de gato, irse <ríe> al pasado como que no no pega esta cuestión Bueno, tú dices Sí Y tú dices A ver, veamos po ¡Pium! Y te vas al pasado no. Y es como loco O sea, ahí entiendes que en realidad no era una hamburguesa de gato Sino que en el pasado, estamos hablando de los años... Eh, 50, finales de los 50, la carne es mucho más barata, bo, um, y es de mejor calidad. Yeah. Entonces el tipo iba al pasado a comprar carnecita y tú dices, ahí está la hamburguesa gato Pero eso no es todo. Tu amigo te dice, me voy a morir pronto, estoy súper enfermo y tú tienes que terminar la misión de mi vida. Una misión. Una misión. Y mi misión es salvar a Kennedy. No, esa es una gran misión. Sí, bo, y tú así como, ¿quieren que pare? qué que, que, sea? que sea? <risa> Sí, te juro Y tú dices, pero si yo me voy qué, qué? Oh. No, si tú te vas, estás dos minutos eh, O sea, pierdes dos minutos De tu vida actual, digamos yeah. Lo que estás viviendo en, en, en El 2011, que esa es la fecha En la que acontece el asunto Y no pasa nada, tú te puedes ir por diez años Y solamente perdiste dos minutos de tu vida mm. ¿Le entrará o no le entrará? Yo. Esto es lo que hay que descubrir en la novela 22 del 11 del 63 oh, Imagínate, ¿qué sucedería con Estados Unidos? ¿Qué sucedería con el mundo? Si, sí, mm -hmm. sí, no, no, no es fácil así como de Te salvo un presidente, pero quizá Kennedy oh, ¿Qué está, bueno, está buena, está buena Eso, ya PDF, chiquillos, si es que no lo encuentran en físico Y si lo pueden comprar, cómprenlo, <ríe> pero si ¿sí está bien sí o no sí o no, ¿Sí o, no? ¿Sí o no perfecto buenas las recomendaciones ah ¿eh? está
1: buena es que King es muy bueno eh. viste
0: ¿Lo logré? ya ya sí
1: está bien está bien ya está bien lo logré lo logré cuántos años uh. años años es más tú me has regalado muchos
0: de los libros de King cada navidad cada cumpleaños y yo rehusándome, todos los mensajes que te escribía porque sí, chiquillos po. si regalan un libro con mensajes, sí, siempre, siempre, siempre dije, no lo voy a leer, yo sé que tú sí, ahí está eso. Y ahora, <risa> bueno, aquí estoy
1: Empréstame okay. el libro, préstamelo por favor, empréstamelo, como Violeta Como
0: Violeta, ya, eso es para otra historia
1: no. Muy bien, pero ahí lo dejamos, ha sido un buen capítulo, me encantó, lo pasé bien Qué bueno, me encanta
0: esto. Oye, agradezcámosle a Carito también, sí, que, a que estuvo con nosotros, aguantó todas nuestras tonteras todo el capítulo. Carito, eres una grande, una seca. ¿Qué pasa? M
2: Más bien, me aguanté todo el rato de decir tonteras. Ese es
1: el cuento. Igual se tonteras. trata un poquito de eso, sí, pienso yo.
0: <risa> Viva la literatura y las tonteras, que van de la mano, si el <risa> tema no es de serie súper intelectual, no para nada. Señores, a leer y decir tonteras Y viva
1: la dislexia Además o Porque los disléxicos también somos persianas Lo quiero decir, se dijo Todas mis equivocaciones de lectura Son
0: por esto ¿Y, ¿y qué? <risa> Vamos a cerrar entonces el capítulo Estuvo muy bueno, estuvo muy intenso Pronto se vendrán más análisis de libros Con invitado, por supuesto Así que quédense atentos Devolvemos los textos al librero para que en una próxima semana volvamos a desempolvar los libritos y traigamos un nuevo relato.